0: irmãos, muita paz. Para muita gente, o conceito de felicidade se refere a um estado de espírito. Para outras pessoas, está relacionado esse conceito com a obtenção de certas metas existenciais, Certos patamares que a pessoa considera como fundamentais trariam a felicidade. Para outras pessoas, felicidade não estaria em ter, mas em ser. Mas é preciso que a gente penetre um pouco mais a fundo no sentido do que é felicidade. Acho importante também entender que se trata de algo muito particular. E se é particular, não existe uma regra, não existe um padrão. É uma condição pessoal alcançável por qualquer pessoa a partir dos seus próprios parâmetros, dos seus próprios paradigmas. Porém, a gente pode sair do conceito de felicidade e tentar encontrar situações, metas, que poderiam para qualquer um, quando alcançadas, dizer eu sou feliz. Particularmente, não considero importante ser feliz, não considero. Dentro de qualquer conceito, quer seja um estado de espírito, quer seja tendo coisas, quer seja alcançando determinados, determinadas condições, eu não considero relevante a felicidade. Portanto, não é uma meta pessoal ser feliz. Para Qualquer pessoa que olhasse a minha vida diria assim, ele é feliz. Um ou outro poderia achar que não, mas a maioria acharia que sim. E eu digo, isto é irrelevante. Ser ou não ser feliz. Para encontrar um modo de ser, uma situação em que você poderia dizer aos olhos dos outros, que você é feliz. Considero que é mais importante saber viver, saber aproveitar as experiências da vida como algo mais relevante, independentemente dessas experiências trazerem felicidade ou não trazerem felicidade. E Posso dar um exemplo de uma experiência que não traz felicidade, mas eu considero muito relevante. Se você adoece, qualquer que seja a doença moderada, média, leve ou grave, ninguém vai dizer que é feliz estando doente. Mas talvez, num certo grau de consciência, aprendendo o significado da doença e a importância de viver aquela experiência, seja muito mais relevante do que dizer eu sou feliz. Portanto, felicidade é algo que pode ser relevante para muita gente, mas para mim o mais importante é saber aproveitar as experiências da vida tragam elas de sabores ou não. E por que eu cheguei a esse conceito, a essa consideração? Há muitos anos atrás, eu escrevi um livro movido exatamente por essas ideias. Um livro chamado Felicidade Sem Culpa. Aquela altura, aquela época o meu pensamento era o seguinte, dificilmente uma pessoa vai aproveitar melhor a encarnação se se sentir culpada. A culpa é um poderoso mecanismo de autopunição. E se você tem culpa, você não se realiza. E dentro do conceito de felicidade, se você tem culpa, você não é feliz. Porque a culpa lhe leva a uma inconscientemente a uma necessidade de redenção por um sofrimento. Básico, então, para aproveitar melhor as experiências da vida, é eliminar a culpa. Culpa de quê? Quais são as culpas principais da vida humana? Todo ser humano, todo ser humano, desde criança, comete algumas transgressões. Ouve dos pais, não faça isso, não faça aquilo. E aí, faz as suas traquinagens, é repreendido, é repreendida, mas fica aquela culpa. Então, as pequenas transgressões ou desobediências típicas da infância, da puberdade, da adolescência, são as primeiras formas de se gerar culpa. Segundo, chega na adolescência, início da adolescência, até o início da vida adulta, a sexualidade desabrocha. Os hormônios acontecem de uma forma avassaladora, e o ser humano deseja, então, iniciar sua vida sexual. A sociedade, a civilização, a cultura, introduziu a ideia de que o sexo é pecado, de que o sexo é contrário à elevação espiritual, à transcendência. Você que quer ter a sua vida amorosa, afetiva, sexual, natural, normal, se sente culpado ou culpada por estar dando início à sua vida sexual. Mais ainda, já adulto ou adulta, aprende na sua religião de origem, seja a religião dos pais, seja a que você adotou, aprende uma série de normas, uma série de regras, uma série de ensinamentos para alcançar um estado de iluminação, de perfeição, qualquer que seja o nome. E, evidentemente, você, ninguém, consegue. Por não conseguir, por ferir alguns preceitos da educação religiosa, a culpa Aparece, olha você buscando meios de compensar a culpa. Mais adiante, já adulto ou adulta, você começa a ter coisas. Um relógio, uma joia, uma roupa, um carro, um celular, bens materiais. E a todo momento você ouve, seja na religião, Seja na sua consciência a necessidade de ser uma pessoa desapegada. Vai achar que você é egoísta por ter coisas, não analisando que isso é da vida social. Olha você com culpa de novo. Resultado, essa culpa, o conjunto dessas culpas lhe trazem um inconsciente desejo de ser punido para se redimir. Isso é tão forte que a maioria das pessoas, quando adoece, se pergunta o que é que eu fiz para merecer isso. Porque você acha que o adoecimento é uma punição por algum mal que você tem fe fez ou está fazendo, o que não é verdadeiro. Então, a felicidade se torna algo difícil de ser alcançado por conta desse mecanismo insidioso, persistente de culpabilidade e de autopunição ou de sofrimento para se redimir dos erros cometidos. O que não deveria é preciso dissolver ou mudar esse conceito de culpa ou de causalidade. Deveria você pensar o seguinte, é da experiência humana, é da normalidade da vida, é natural que o ser humano, quem quer que seja, transgrida, contraria regras ou normas, porque, regras ou normas se modificam com a evolução da sociedade. É natural. Todos os erros que você, porventura, tenha cometido são condições humanas de viver. Mesmo aqueles condenáveis, mesmo aqueles que são ilícitos, mesmo aqueles que você poderia ter preso ou presa se fosse descoberta. Considere que esses erros são da natureza humana. Isso não quer dizer que você não assuma as consequências pelos erros. E as consequências não se merecem uma punição. Merece sim você dizer para você, nunca mais eu farei isso. Já aprendi que isso é inadequado, que isso não me trouxe vantagem evolutiva, não vou fazer e não precisar de uma punição. Considerar que viveu a sua vida, viveu da forma que foi possível ser vivida. Então, isto é muito bom. Outro dia nós estávamos analisando a desencarnação de um jovem de 21 anos. Ele estava na faculdade, estudando engenharia. Faltava dois anos para se formar. E, num acidente de carro, ele estava no carona. Num acidente de carro, só ele desencarnou. Isso aqui em Salvador. Tinha namorada, estava estagiando uma vida promissora. Feliz da vida ele estava. E os pais estiveram aqui no centro, muito chorosos, dois ou três meses depois da desencarnação do rapaz. E eu disse a eles, consolando-os, me solidarizando pela desencarnação do filho, porque não é fácil você conviver com uma pessoa, um filho, ele, era ele e uma irmã um pouco mais jovem que ele, de 18 anos. Conviver com um filho onde as expectativas do pai e da mãe se projetavam no sucesso do filho. Não é fácil aceitar a desencarnação de um ente querido, a separação, por mais que a vida continue. Não é simples assim, ó, não. Ninguém morre, a vida continua. Sim, mas e a separação? E a saudade? Onde fica? O problema da morte não é a morte em si, é a saudade, é o sentimento. Mas eu disse a eles, fulano, me referindo ao filho, fulano desencarnou, seu filho, feliz, feliz. E era fato, ele desencarnou feliz. Seu filho desencarnou realizado. Como realizado? Se ele não tinha se formado. Como realizado? Ele ia se casar com a namorada já estavam juntos há três anos e meio. Ele ia se casar com ela, lá adiante, arranjar um emprego. Ele não se realizou. Disse, ele se realizou, sim. Porque nós precisamos entender o conceito de realização. Realização parece que é algo futuro. Realização é algo presente. É agora. Você pode se considerar uma pessoa realizada se as metas existenciais que você programou para a sua vida na idade que você está, foi, foram alcançadas. Ele não tinha 25 anos, nem 30 anos. Ele tinha 21 anos. Ele estava no máximo da realização possível a ele. Ele não podia estar aos 21 anos casado, formado, trabalhando com filhos, com uma casa de praia. Isso não é a realização para uma pessoa na idade dele. Então, seu filho realizou o possível a ele naquela idade. Ele não vai, ele não desencarnou dizendo, eu não fiz o que deveria ter feito. Não, porque isso era a meta futura, não era a meta presente. Eu pergunto a você, você realizou suas metas existenciais no presente? Se não realizou, vá atrás, vá atrás. O que, é que está faltando o que você deveria ter feito e não fez? Comece a fazer, não deixe para o futuro. Se estiver fazendo, então você está se realizando. E esse é o objetivo da vida. A vida não é para gente ser feliz, é para gente se realizar. É a realização de metas existenciais mínimas. Quando eu falo de realização... Eu me lembro de minha mãe. Minha mãe faleceu tem 21 anos. Não só porque é minha mãe. Só por ser minha mãe já é extraordinária. Mas era uma mulher extraordinária. Baixinha. Baixinha, sabe? Até ter 1,55m um por aí. Né? Baixinha. Sérgio e Pana. Olha que junção, né? Baixinha com Sérgio e Pana. 10 filhos. Quando eu tinha oito anos de idade, meus pais saíram do interior para Salvador trazendo dez filhos numa Kombi. Minha mãe era semi-analfabeta, tinha concluído o terceiro ano primário, que equivale hoje ao quarto ano. Né? Só, só tinha isso. Mal sabia assinar o nome dela. Dez filhos. 1964, dia 26 de janeiro de 1964, a família migrou da metrópole, onde eu nasci, chamada Cajutiba para Salvador. Migramos. Olha que coisa maravilhosa. Uma Kombi, dez filhos. O caçula tinha nove meses de idade. Hoje ele é juiz federal. Meu grande amigo, meu irmão Caçula. Pois bem, dez filhos, sem analfabeto. Família pobre, fomos morar na periferia de Salvador. Fazenda Grande do Retiro. Numa mansão de quarta sala, sanitário fora da, da casa, porque a casa era pequena demais, imprensada. Né? Tinha uma sala que devia ter seis, sete metros quadrados. Pronto. Maravilha. Dez num quarto, nove num quarto, ela e meu pai e o caçula no outro, que não era quarto. Era um puxadinho. Maravilha! Isso é que é felicidade. ó Você sair de acaso tio para vir morar em Salvador. Minha mãe costurava para. A gente tinha que ter comida, né? Era um pãozinho para cada um, um pedacinho de pão. Coisa bonita, né? Um pedacinho de pão para cada um. Comprava a vara de pão, cortava. Botava manteiga. ou coisa boa. Duas refeições por dia. Dormia cedo. Acordava cedo. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, minha mãe voltou a estudar. Voltou a estudar. Na escola. Concluiu o primário, fez o ginásio, fez o segundo grau. Dez filhos costurando para fora. Que tal? Entrou na universidade, formou-se em direito, trabalhou como advogada, fez concurso público, passou. Dez filhos. Quantos filhos você tem? E você não realiza suas metas existenciais porque você tem um filho para criar, dois, três. Ela tinha dez. dez filhos, nove problemas. Nove problemas. Não, vá atrás do prejuízo. Vá atrás. E não é só em termos de estudo, não. É em tudo na vida. Quer ser feliz? Se realize. É isto. Quer ser feliz? Se realize. Eu uma vez assisti uma palestra, palestra não, um programa de televisão, no Rio de Janeiro, o um programa, e o entrevistador estava entrevistando o padre que realizava mais casamentos no Rio de Janeiro. A paróquia dele, ele realizava mais casamentos no Rio. E o apresentador perguntou, Padre, qual é a regra para uma pessoa ser feliz? Ele disse, se você quer ser feliz, não case. O padre disse isso, que realizava mais casamentos. Se você quer ser feliz, não case. Agora, se você quer ser feliz e fazer a felicidade de alguém, case porque ele relacionava felicidade com o objetivo do casamento, isto é, com a realização do ato. Ou você se realiza ou você não é feliz. É a realização. Metas mínimas. Como a pessoa pode ser feliz se tem uma outra pendurada no seu karma, com água, vai conseguir. Tem energia sendo drenada ali pelo rancor. Então, realize isso, resolva isso. Tire qualquer pessoa do seu objetivo de massacrar, de destruir, de prejudicar, de requerer um pedido de perdão ou de uma humilhação. Então, você não se realiza. Vai ser feliz quando não consegue. A meta é a realização. A meta é você cumprir projetos de vida que você criou expectativa e não conseguiu. Ou você rever os projetos, porque eles eram inatingíveis pela sua capacidade. Rever ou você vai atrás deles para tentar fazer. Aí você vai dizer assim, eu estou me realizando, posso morrer agora. Não porque eu consegui uma meta, mas porque eu estou a caminho dela, eu estou realizando. Então, o jovem de 21 anos que desencarnou, não por imperícia, imprudência ou incompetência dele, foi num acidente, isso se chama realização. Desencarnado, ele vai dizer assim, não fiz mais porque não tive tempo. Não fiz mais porque voltei. Mas tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu tenho 64 anos. Gostaria de ter 80. Podia morrer agora. Sabe por quê? Porque eu realizei tudo que eu precisava realizar. Aliás, deu até mais. Dei, fiz até mais. Então, a hora da desencarnação é qualquer hora. Agora, amanhã, daqui a um ano, dez anos, cem anos, eu desencarnarei realizado. Por quê? Porque cumpri metas existenciais. Algumas coisas que eu não alcancei, não precisa mais. Já não tenho frustração por não ter alcançado, porque elas já não são mais relevantes. Já não são mais relevantes. O conceito é de realização. A semana de São João, meus filhos moram fora, moram em São Paulo e no Rio, e vieram tudo aqui para casa com meus netos. Coisa maravilhosa é ser avô. Que coisa gostosa é ser avô. Né? Eu estava escrevendo, deitado numa poltrona, na varanda de minha casa, e chega meu neto, correndo lá de dentro, sete anos. Vovô, eu deitado, olhei para ele. Vovô, qual é a coisa mais importante da sua vida? Olha que pergunta. Só pode estar obsidiado. Né? Eu ali, né? o meu computador recostado na poltrona escrevendo, ele chega. Vovô, qual é a coisa mais importante da sua vida? Quem que você viu o neto esse? Aí eu disse, o amor. Ele disse, para mim, não. Mais importante da vida, vovô, é viver. Calma. Resposta padrão, né? É viver. Esse viver, isso é, vovô, sabe por quê? Porque viver é sentir. Ele disse isso, viver é sentir. Eu disse, ah, tá bom. Aí ele voltou lá, o que estava fazendo? E eu escrevendo algo sobre psicologia, mitologia e espiritualidade. Peguei esse gancho dele e ampliei o que estava escrevendo. Mas depois eu fui refletir o que, que ele quis dizer. Viver é sentir. Viver não é ser feliz, é sentir. A vida, ela tem que ser sentida, eu tenho que sentir a vida. Nós não somos moscas mortas, nem cachorro morto, nem uma pedra. Nós somos seres humanos, temos um coração, temos que sentir a vida. Se você não sente, se você não se apaixona pela vida, ela passa em branco. Porque você fez tudo correto. Se proibiu de sentir. Se proibiu de se emocionar. Se proibiu de errar. Não. 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 Pode errar. Realize-se. Eu já disse aqui, vou contar de novo. Eu uma vez dei uma contramão. Eu queria dar contramão, queria dar, com vontade, sabe? Um atalho. E veio um sujeito de lá. Eu aí fui para um canto. Ele, em vez de ir para o canto oposto, ele foi para o mesmo canto. Aí eu mudei, ele também mudou. De tal maneira que chegou um carro na frente do outro, eu parei, não podia entrar aí, porque ele falou e ele lá falando alguma coisa comigo, certamente dizendo, você está errado e tal. E eu sabendo que eu estava fazendo, cometendo a minha transgressão. É minha, não é dele. Eu dei uma ré para passar para o lado. Eu dei uma ré e ele foi na frente. Ele não deixou. Mas teve uma hora que eu dei uma ré. rápido e ultrapassei ele de lado. Ele não pôde me cercar. Ele baixou o ouvido, me xingou todo. Né? E eu dei risada. Porque eu sabia que eu estava transgredindo. Sabia que eu estava transgredindo. Qual é o problema? Você não pode ver uma pessoa errar, não? Tem que estar sempre certo. Não, não estou sempre certo. Eu não sou dono do mundo, na verdade. Da verdade, não sou. Você tem direito. Agora, assuma as consequências das suas transgressões. Se aparecesse o guarda ali, vai multar, pode multar. Uma vez um guarda me pegou, estava com o farol apagado na estrada, ele me parou. Eu não tinha visto o guarda, o senhor vai ser multado, pode multar, o senhor guarda. Realmente, eu não tinha visto, mas apagado, pode multar. Ele pensou assim duas vezes, como assim? Ele disse, é, pode, o senhor pode multar, eu estou errado, o senhor pode multar. Não, mas não é assim, eu digo, o senhor guarda, o senhor não disse que eu estou, o taco farol tá, pode voltar, o senhor tem razão. Não, não é assim, não. Você não pode assumir que você está errado, porque é uma pessoa estranha, porque quer que a gente esteja negando, não, eu não vou negar o ato, não negue não, isso é realização, realize-se, isso traz leveza, Tranquilidade, satisfação, você não agride o outro. Então, é realização. Realize. Quando chegar o momento de você desencarnar, você diz assim: Poxa, se eu não fiz, é porque não tive tempo. E se eu não fiz, mesmo tendo tempo, talvez. A meta era inatingível e eu quis voar demais. De tal maneira que eu estou bem comigo mesmo. É uma receita. Esteja bem com você mesmo. Se satisfaça com o seu estilo de vida, com o seu modo de vida, não atrapalhando ninguém, não agredindo ninguém, não exigindo do outro o que o outro não pode dar, não quer lidar. Pronto, siga, siga seu caminho. Para mim, isso significa felicidade, que é realização pessoal. Não é algo lá na frente, não é iluminação, não é santidade, que não existe santidade. É realização. Estou bem comigo mesmo. Esse conceito, para mim, se depreende da ideia da imortalidade do espírito. Não é uma crença à imortalidade, é uma consciência, é um sentimento, é uma certeza íntima, né? onde a vida não é projetada para 70, 80, 90, 100 anos, não é projetada para isso. Isso é só um tempo do corpo, há o tempo do corpo e não há o tempo do Espírito. O Espírito não tem tempo, o Espírito tem a eternidade. O corpo tem um tempo, tem um limite. Então, digamos que o meu seja 70, 80, não importa. Por isso que ele disse: não importa se desencarnar agora, um mês, um ano, dez anos, 20 anos. Isso é o tempo do corpo. Por quê? Porque o Espírito tem metas existenciais. Vou levar esses anos que tem para viver, ou esses meses, ou esses dias, ou estas horas, naquilo que eu estou me determinando a fazer. Nas metas que eu estabeleci. Foi interrompido, pronto. Até onde eu queria ir, eu fui. Agora vamos ver o que, é que eu faço daqui para frente. Do outro lado da vida, existem metas minhas existenciais para o outro lado da vida. Sabe uma, uma meta minha depois da desencarnação? Não sei se vocês têm isso. Assim, O que, é que eu vou fazer depois da morte do corpo? Eu tenho. Sabe por quê? Quando eu tinha 23 anos, 22, 23 anos, eu me dediquei a uma instituição chamada Instituto Kardecista da Bahia. Instituição tradicional. Vai completar 100 anos de idade daqui a 4 anos. Tem 96 anos essa instituição espírita que fica no Maciel, Pelourinho. 96 anos. Eu cheguei em 1978. Eu tinha 23 anos. E comecei a... Frequentar assiduamente aquela instituição. Jovem, no Espiritismo, poucos anos de Espiritismo, não conhecia ninguém, mas achei que deveria mudar um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Principalmente o auditório. Era um auditório. Da época do Império, não, que não existia no Império, mas da época das cavernas. Cadeiras de madeira fixas no chão. Sabe aquelas cadeiras que você baixa o assento e senta de madeira? Tem nos cinemas antigamente. Não sei se é do tempo de vocês. Tudo fixo, assim, ó. E eu queria fazer trabalhos de grupo. Aí fiz uma campanha para tirar aquelas cadeiras e botar cadeira de plástico. É heresia. heresia minha. Fui quase excomungado. Mas trabalhei alguns anos lá até que mudei. Mudei. Tirou as cadeiras, botou outras. Mudou tudo, tudo. Se eu chegar no mundo espiritual e encontrar coisa arcaica, ah, eu vou fazer. Eu vou fazer caso. Eu vou mudar. Isso é meta. Não tem sentido. Ah, não, mas aqui assim, ah, como assim, falando, nós lá na Terra, o negócio está mais avançado do que aqui, vocês estão em que século? Se eu encontrar, olha, se eu encontrar, chegar no mundo espiritual e encontrar todo mundo de branco, tem sentido todo mundo de branco? E o vermelho, onde fica? E o azul? E o amarelo? E o cor de rosa? Foi banido, as cores foram banidas porque todo mundo tem que estar de branco? Vou mudar isso aí. Como dá? Se eu chegar no mundo espiritual e encontrar todo mundo rezando, isso, peraí, ninguém trabalha aqui não, é? Tá vendo? Todo mundo rezando. Outra coisa. Chegar no mundo espiritual não puder ter namorar. Peraí, como assim? Não vai poder namorar não, é? E se eu gostar de outra pessoa, fazer o quê? Tem que ficar ali contido? Não, vou namorar. Então, eu tenho metas. Depois que eu desencarnar, mudar. Se for assim. Porque eu estou pensando que não é. Mas se for, eu vou causar. Vou causar, vou causar. Beatitude nunca foi a minha praia. Santidade muito menos. Eu gosto de vida. Se você pegar dois filhos, um quietinho e o outro virado. Eu gosto do virado. O quietinho não faz a vida acontecer. Né? Não faz. Vida é apaixonamento, é realização, é movimento. Vida é algo pessoal, não é coletivo, é algo particular. É a sua vida, é como você é, é como você vive. Não é conformidade coletiva, não é. Não existe realização coletiva, existe realização pessoal. É a sua, porque a minha é diferente da sua. A vida não é um quartel onde tudo é igual. Não é um convento onde tudo é silencioso. Não é um hospital onde está todo mundo doente. Não, vida... É movimento. É atitude. É realização. Então, felicidade é você estar se realizando. Independentemente de estar com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro, com apartamento, com isso, com aquilo. Realização. Você está se realizando, tá? Ah, mas eu estou doente. Ok, qual o problema? É só você que adoece? O um outro chegou para mim ontem, de noite, né? não, é umas sete, sete horas. Não, ué, eu não estou vindo porque os sinais da minha doença voltaram. Eu disse, ah, que bom. Né? Você imagine, se não tivesse sinais de doença, sabe como é que chama isso? Ausência de dor? Ranceníase. Ausência de dor. Ainda bem que tem sinal, a creatinina subiu. Olha, que bom, imagina se não subisse, você não saberia. O índice tal, a taxa de não sei o quê, isso é bom, fulano. Aproveite, vai descobrir, vai cuidar, vai no médico, vai no médico, entregue. Eu, como eu costumo dizer às pessoas, você tem um problema de saúde, entregue a um médico. E se despreocupe, olha doutor, o problema é seu, hein? Eu estou com câncer, mas o problema é seu, porque eu vou viver a vida. Você que tem que cuidar da doença, não sou eu. Você é treinado para isso. Então, você está doente, procura um médico. E deixe ele resolver e vá cuidar da sua vida. Realização, vai se realizar. Eu tinha uma paciente que ela tinha oito tumores no corpo. Fulana entregue isso à medicina. Ah, mas eu estou fazendo quimioterapia, estou infeliz. Os médicos deram seis meses de vida a ela. Ela já tinha dois meses. Só faltava quatro. O o que é que eu faço? Magrinha, magrinha, não devia ter 50 quilos. Andava com dificuldade enorme, andava com... Ela era colostomizada e ela, porque eram, eram tumores pélvicos, ela andava com uma bexiga auxiliar. Então, eram duas bolsas. Adrenal, o que é que eu faço? Eu disse que você é assim, vai morrer. Segunda medicina, quatro meses, mas geralmente os médicos aumentam um pouquinho, a pessoa vai antes. O que é que eu faço? Eu digo, você quer viver mais? Se quero. Então tem uma meta nessa vida, agora. Tem uma, mas como é que eu posso, de 15 em 15 dias, eu tenho que tomar sangue? Hemoglobina baixa. Sabe o que eu faria se fosse você? O quê? Volte a trabalhar. Trabalhar? Eu não tenho força. Volte a trabalhar. Você fazia o quê? Estou aposentada pela doença. Eu tinha 44, 45 anos. Era professora. Volte a ensinar. Como voltar a ensinar? Eu não aguento. Volte a ensinar. Ela voltou a ensinar, botou um curso. Viveu mais três anos. Essa mulher, viveu mais três anos. Dizem, cara, eu fui visitar la no hospital, já em cuidados paliativos. E disse, agora você vai embora, né? Eu disse, agora vou. Agora vou. Pronto, vai em paz. Realize metas existenciais que a morte será Bem-vinda bem vista e não uma tragédia. Não, não se preocupe com a felicidade, se preocupe com realização. Isso é fundamental, realizar-se. Que venha a doença, que venha a morte, que venha a perda, que venha tudo isso, porque isso serve ao espírito como trampolim. Para ir mais adiante. A realização não é depois da morte, é aqui e agora. Aqui e agora. Realize-se. Não transfira para o além. Não deseje que futuramente você esteja bem. É agora. Esteja bem agora. Ah, mas está me faltando isso. Vá atrás. Vá em busca, se não alcançar, reveja suas capacidades, suas habilidades, reveja suas metas, mas vá em busca. O espírito não pode esperar que Deus ajude, que os espíritos façam, que aconteça alguma coisa vendo de fora. Meus horizontes são horizontes pequenos, porque estão de acordo com o que eu posso realizar. O que eu não posso, não me pertence. Me pertence o que eu posso realizar. Se não alcançar, reveja as metas. Realize-se. Como meu neto disse, queira viver e sentir a vida. A vida tem que ser sentida. A vida tem que ser apaixonadamente sentida. O outro, para o outro pode ser diferente. A felicidade pode ser ter isso, ter aquilo. A felicidade pode ser ver tal pessoa, a felicidade pode ser viajar, pode ser o que for, mas para você que seja a sua realização. Mínima que seja. Trabalhe, volte a estudar. Terça-feira eu fui visitar um homem de 45, 95 anos. 95 anos. Doutor Sérgio patologista, professor da Universidade Federal da Bahia, aposentado, conversando com ele, ele me dizendo, Adenauer, não tenho medo da morte, não. Eu não. Vivi muito bem. Isso aqui é, que é o importante. Viva muito bem. E ver muito bem é viver sua vida. A sua vida. Não viva a vida dos outros. Eu não quero viver a vida de ninguém não quero ser igual a ninguém, não quero ter o que ninguém quer ter, eu quero ter o que eu quero ter, o que eu considero que seja bom para mim, eu quero alcançar o que, para mim, é importante, e não o que o outro alcançou. A meta do outro não é minha meta. Siga as suas metas, realize-se, que aí você saberá o que é felicidade. Muita paz.